0: Hallo zur neuen Podcast-Reihe Menzel trifft. Mein Name ist Janika Hecht. Ich bin jetzt gerade noch viel zu hören. Gleich werde ich ein bisschen in den Hintergrund treten, denn Stefanie Menzel trifft sehr spannende Persönlichkeiten. In diesem konkreten Fall ist es Carsten Ohrmann. Er ist Coach und Unternehmensberater. Und äh, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Geht dann natürlich an dich, Stefanie. Hallo, ich freue mich auch, dass wir heute interviewt werden oder reden dürfen. wir treffen uns hier ja gerade auf der Frankfurter Buchmesse. Ne? Und wir treffen uns gerade nicht das erste Mal, sondern du bist heute schon ein paar Mal an unserem Stand vorbeigelaufen, wolltest dich mal umschauen und hast jetzt schon jede Menge Erfahrungen und Beobachtungen gesammelt. Was sind das denn für Beobachtungen?
1: Ja, also die erste Beobachtung ist, dass die Buchmesse einfach überwältigend groß ist, mhm. überwältigend vielen Stände. Ich bin seit heute Morgen hier, es ist jetzt später Nachmittag und ich glaube, ich habe gefühlt jetzt schon einen halben Marathon gelaufen auf dieser Buchmesse.
0: Eine gute Zeit geschafft? Ja,
1: es ist eine, eine vergleichsweise gute Zeit, aber es ist falsches Schuhwerk. <lacht>
0: Ich muss aber kurz für alle, die äh, das jetzt nicht sehen können, er sitzt hier im Anzug und mit Lederschuhen. Nein, nicht ganz Anzug, Jeans, aber zumindest das Sakko, genau. Stephanie, du hast gerade die umgekehrte Erfahrung gemacht. Du hast nämlich außer deinem Stand jetzt, weil du dein neues Buch vorstellst, noch nicht viel gesehen, ne? Nein, ich äh, genieße eigentlich, mich irgendwie
2: hinzusetzen und die Atmosphäre erstmal aufzunehmen und alle Leute mir anzuschauen, die so vorbeilaufen, auch zu genießen, wer da so vorbeischwingt und wie manche gestresst sind und suchen und suchen und ihre Termine einhalten und andere ganz relaxed irgendwo sitzen und sich ein Buch reinziehen oder sich orientieren auf dem großen Plan. Also ich genieße tatsächlich den Punkt, die Punktlandung und schaue mir an,
0: wie es so wirkt. Carsten, wie nimmst du es aber wahr? Ist es zu viel Fülle? Ist es zu wenig, zu, zu stressig? Also
1: ich glaube, es, es ist eine Riesenauswahl. Und ob es einem stressig erscheint oder nicht, das muss halt im Prinzip jeder für sich selber äh, entscheiden. Ich denke, dass dieser, diese Auswahl, diese ganzen diversen Angebote hier super sind für Leute, die sich mit bestimmten Themen intensiver beschäftigen wollen, weil die wissen dann ganz genau, okay, ich interessiere mich für dieses Thema, also gehe ich in die Halle 3.1 und dann habe ich da meine Stände und ich finde diese Sachen. Also von daher glaube ich, dass es genau richtig ist für Leute, die ein spezielles Angebot suchen und dieses auch, auch dann entsprechend hier finden können.
0: Wie, wie geht es dir damit, Stefanie? Also du machst wahrscheinlich als Ausstellerin wirklich die Erfahrung, dass du gar nicht, überhaupt gar nicht alles sehen kannst, geschweige denn überhaupt nur ein bisschen was. Oder? Also ich bin ja so nicht das
2: erste Mal auf der Buchmesse und ich würde ganz gerne einen Tag tatsächlich dazu nutzen, mal rumzuschwelgen, mir Vorträge anzuhören, überall mal reinzuhorchen, auch die Kinderbücher zu gucken und die Mangas und all die Sachen, die nicht zu meinem speziellen Gebiet hier gehören, weil ich genieße das dann schon, das mal alles so wahrzunehmen, was es so gibt. Für mich steht das ja so ein bisschen selbst äh, stellvertretend für die gesamte Welt, die wir so haben. Da ist alles vertreten und es ist schon spannend, sich auch alles mal anzugucken, wenn man schon die Chance hat.
0: Aber du empfindest die Fülle, Carsten, ja auch ein bisschen als, also im Vorgespräch hast du so ein bisschen gesagt, ist so, es wird ganz viel angeboten an einzelnen Themen, aber dir fehlt ein bisschen die Zusammenführung. Wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, das, das ist in der Tat so. Ich glaube, die Buchmesse symbolisiert in ihrem Aufbau und in dem, mit den ganzen Ständen einfach diese Vielfalt, die wir haben in der Welt. Aber mein Thema ist natürlich auch, eine andere Perspektive auf die Dinge zu haben und mal die Verbundenheit oder die Gesamtheit hinter dieser ganzen Diversifizierung zu sehen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist spannend, weil ich laufe hier ja auch über die Buchmesse und schaue mir halt an, ob es irgendwelche Anbieter, irgendwelche Stände gibt, die das auch zum Thema haben, die jetzt also nicht ein spezielles äh, Thema haben, sondern die wirklich die Integration dieses Ganzen zum Thema haben, wo man also mehr holistisch denkt, wo man mehr ganzheitlich denkt, wo man vielleicht meine drei Lieblingsthemen, ich sage mal, das ist mein persönliches WWW, das ist Wirtschaft, mhm. Wissenschaft, Weisheit, wo man diese drei Lieblingsthemen von mir wirklich auch mal ähm, zusammenführen kann und mal diskutieren kann und auch publizieren kann, was eigentlich die Ergebnisse sind, wenn man wirklich Wirtschaft, Wissenschaft und Weisheit zusammenführen würde. Mhm.
0: Aber wenn ich mir jetzt so den Hallenplan anschaue, ne, dann ist ein ganz präzises Ausstellerverzeichnis und jeder hat irgendwie einen ganz genauen Stand mit acht Buchstaben und zehn Zahlen mhm. irgendwie. Ähm, wenn du so einen Stand hättest, wie müsste dann der Veranstalter dich einsortieren? Das ist ja, sind wir nicht alle ein bisschen zu sehr Zielgruppe, damit das funktionieren könnte?
1: Das ist, das ist genau die Herausforderung. Ich hatte die gleiche Herausforderung damals, als ich mein erstes E-Book veröffentlicht habe. Da geht es auch darum, wo kategorisiert man das ein, in welche Box gehört das? Und ähm und nicht nur da. Ich habe, glaube ich, vielleicht liegt das auch nur an mir, ich habe, glaube ich, grundsätzlich diese Herausforderung, dass ich auch nicht ganz genau weiß, welche Zielgruppe ist eigentlich die relevante. Weil ich persönlich der Meinung bin, dass, dass das Thema, worüber wir, Stefanie und ich, uns auch schon häufig auseinandergesetzt haben, dass dieses Thema ja eigentlich für jeden präsent sein sollte. Zielgruppe
0: Mensch. <lacht> Zielgruppe Mensch
1: und Zielgruppe an sich und das hört sich jetzt natürlich vollständig abgefahren an, aber Zielgruppe stand heute ähm, was weiß ich, siebeneinhalb Milliarden Menschen auf diesem Planeten und ich rechne halt gerne mit 10 Milliarden, weil das für mich für das Jahr 2050 die Prognose ist mhm. und ich kann mir diese runden Zahlen einfach besser merken.
0: <lacht> ja. Aber Stephanie es ist ja auch genau deine Herausforderung. Ne? Du würdest ja auch am liebsten, hättest du ja auch den Stand, wo jeder vorbeikommt und wo sich ja auch jeder angesprochen fühlt und gleichzeitig spürst du auch immer wieder den Druck, eine konkrete Zielgruppe anzusprechen. Ich
2: finde es ganz fatal, ja. Also ich finde, da gehe ich natürlich mit dem Carsten d'accord, es gibt für mich die Zielgruppe Mensch, ja. Also ich tue mich ganz, ganz schwer mit der Unterscheidung, weil ich finde, wir sind alle Menschen und das ist tatsächlich ja das, was uns an, auf dieser Ebene auch verbindet und mir fehlt das natürlich auch mal, dass man diese Verbundenheit mal fühlt. Also man fühlt sich schon in Kästchen gepackt und wir sind hier halt das spirituelle Kästchen und äh, <lacht> da drüben ist das Wirtschaftskästchen, da unten sind die Schulbuchkästchen, ja. Also jeder hat so sein Kästchen. Und da merkt man natürlich schon auch, wie der Carsten das wahrscheinlich so wahrgenommen hat. Das sind alles so kleine Mosaiksteinchen. Und die geben hier natürlich ein schönes, buntes Messebild. Aber wirklich verbunden ist man nicht. Ja? Genau. Also es, es bleibt tatsächlich jeder so in seinem Verein. Und ich glaube, der Anspruch ist da vielleicht falsch. Vielleicht machen wir nächstes Jahr einen Messestand gemeinsam, wo wir das hinkriegen. Das fände ich zum Beispiel mal genial. Ja, und wahrscheinlich ne?
1: am besten draußen am Flur. Da, wo die ganzen Leute, also dass sie, gar nicht, genau, dass sie gar nicht. Genau, das gar oder, nicht. Oder wirklich vielleicht draußen habe ich gesehen. Ich bin vorhin mal äh, quer also zwischen den Messer ist ja dieser große freie Platz. Vielleicht muss man einfach sich wirklich nur mitten reinstellen, um, um demonstrativ zu zeigen, dass das hier ein integrativer Ansatz ist. Ne? Aber das
2: fände ich wirklich eine gute Idee. Ne? Das
0: sollten wir direkt mal als Idee aufgreifen. Ja. Das klingt das aber nach Guerilla-Message Messestadt, wenn
1: ich mich frage. <lacht> Nein, gar nicht. Ich meine, das ist auch das ist wieder eine Frage der Wahrnehmung. Ja. Ne? Also man, ich glaube, das ist so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Und dass wir bestimmt dann nicht diejenigen sind, wo gleich alle hinpilgern werden, ist vielleicht auch offensichtlich im jetzigen ja. Stadium. Aber ähm, einfach auch auch mal den Gedanken zu sehen, zu sagen, okay, lass uns doch mal out of the box denken, lass uns doch mal out of the box positionieren, also out of the box aus einer Perspektive, dass man mehrere Boxen einfach mal wirklich zusammennimmt und mal sagt, okay, ich guck mal rechts und links, also du hast jetzt gerade so schön gesagt, wir sind hier jetzt gerade auf diesem Stand in der, in der spirituellen Kiste. Ähm, das ist für mich ganz witzig, weil ich, ich begebe mich immer wieder mal aktiv in diese spirituelle Kiste, aber es ist gar nicht meine Heimatkiste. Ja. Also meine, meine Heimat Was sind das,
0: so geführte Ausflüge? <lacht> ja, das sind
1: so Trancen. Ich bin, bin, bin gerade in so einer schamanischen Reise, glaube ich. Das heißt, da sitzt irgendwie so ein Wirtschaftspost hinter mir, flüstert mir gerade meine eigene äh, schamanische Reise vor und die führt mich halt hier in diese spirituelle Kiste. Ja,
0: ja. Aber wir, ich meine, wir scherzen da so drüber. Es kommt ja nicht von ungefähr. Mir ging es heute zum Beispiel so, wir sind jetzt in dieser Halle 3 hier, Du kommst hier rein. Ich habe damit gerechnet, dass es eine große spirituelle Box ist. Aber es ist ja tatsächlich in dieser Halle 3 ein ziemliches Sammelsurium auch. Ne? Also man kommt rein, sieht die Bundeszentrale für politische Bildung, dann kommt Spiritualität, dann kommt die FAZ und dann kommt das. Wo ich so denke, okay, interessant. Mir fehlte dann tatsächlich die Orientierung. Was glaubst du, Carsten, wie kriegt man die Orientierung hin, wenn man die Sachen zusammenführt?
1: Oh, das ist, also ich sag mal, wie man die Orientierung. ich bin froh, dass du, die, dass du jetzt fragst, wie man wenn man es zusammenführt. Wenn du von mir den neuen Hallenplan der Buchmesse in der Zukunft haben willst, <lacht> da sage ich, nee, Grobe nicht... Ideen <lacht> Grobe Ideen. Also ich sag mal, für mich ist der gemeinsame Nenner, das Thema Bewusstsein. Mhm. Und, ähm, und ich persönlich glaube, und das mache ich jetzt seit vielen Jahren intensiv, seitdem ich mir wirklich den Freiraum dafür genommen habe, ich persönlich glaube, dass man all diese Themen, die wir hier auf der Buchmesse finden, auch aus der Perspektive des Bewusstseins beleuchten könnte mhm. und dann das Bewusstsein wie so eine Art, na, ich sag mal, wie so eine Art Plattform, wie so eine Art. Ähm, Operating System würde man jetzt in, äh, in, der, in der Technologie sagen, also so eine Art Betriebssystem nimmt. Ja? Wenn man das Bewusstsein als Betriebssystem nehmen würde und die ganzen verschiedenen Stände, die wir haben und die ganzen verschiedenen Lebensbereiche als so eine Art Applikationen, die auf diesem Betriebssystem laufen, ich glaube, dann hätten, wir, äh, dann hätten wir diese Einheit, dieses verbindende Element ähm, relativ leicht identifiziert. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir da nächstes Jahr die Buchmesse schon umstrukturiert kriegen.
0: Ja, kleine Brötchen, Brötchen Ja, kleine, kleine
1: Brötchen, ganz kleine Brötchen.
0: <lacht> Stefanie, was ist dein kleines Brötchen? Was ist ein, von dir auch ein Wunsch, was sich noch ändern muss oder sollte oder was du auch gerne verändern würdest? Ja
2: ich, bin ja, ich ja, ich bin ja öfter auf der Buchmesse und ich schaue mir die Sachen schon ziemlich genau an. Und für mich gibt es ja das... Kennst du ja auch aus oder kennt ihr ja auch aus, aus meinen Seminaren. Es gibt ja nur energetische Arbeit. Also das heißt, wir sind ja immer Energie. Und selbst der schönste Roman, ja, die ja jetzt hier wieder die Bestseller sind oder irgendwelche wissenschaftlichen Abhandlungen, sind ja nichts anderes als Bewusstsein, Ausdruck von Bewusstsein. Ja? Eben auf eine andere Art und Weise. Genau. Ja? Und äh, genau da komme ich dann natürlich wieder mit dem Carsten zusammen, so zu denken, ja klar, das ist alles Bewusstsein. Das äußert sich in unterschiedlichen Varianten. Es wäre einfach schön, wenn man da mehr Verbindung hinkriegen könnte oder irgendwie mehr Ebenen hinkriegt, wo man sagt, hey Leute, wir arbeiten eigentlich alle am gleichen Thema, ja, egal ob genau. das jetzt so heißt oder so heißt. Mir wäre es wirklich, also ich bin ja da auch sehr ja, spontan. Ich finde diese Idee, da selber mal einen Messestand zu machen, sich zu überlegen, was man da hinkriegt, vielleicht mit ein paar Leuten, fände ich durchaus interessant mit Kernkompetenz Mensch ja? Ja. oder mit dem Menschsein. Ja? Genau. Aber ob das hinhaut, keine Ahnung, aber wir können ja, ja dranbleiben. Ja, ich
1: so, würde ich auch sagen, sollte man dann dranbleiben. <lacht> aber du hast, glaube ich, für mich jetzt gerade noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt mit aufgebracht, den ich gerne nochmal aufgreifen würde. Das Erste, was du, oder was du gerade gesagt hast und was so wirklich bei mir gelandet ist, ist diese Tatsache, ähm, wir sprechen hier unterschiedliche Sprachen. Machen. Mhm. Ja. Alleine dieses Thema, ich nehme das jetzt mal einfach wertfrei auf, dass man sagt, es ist Energie. Mhm. Ähm, in der spirituellen Szene ist das Wort Energie ein durchaus plausibler Begriff. Ja, es macht Sinn, da reden wir darüber, alles ist Energie. Wir kommen allerdings, wenn wir dann mit einem Physiker über Energie sprechen, ein bisschen in eine Bredouille, weil der Physiker eine andere Vorstellung von Energie hat, weil für den Physiker die Energie einfach mit, dem, mit der Distanz abnimmt. Ja, Energie ist etwas, die hat irgendwo ihren Peak und dann nimmt sie, nimmt sie zur Seite hin ab. Das ist aber nicht die Vorstellung, die die spirituellen Menschen gerne hätten von Energie. Das heißt, wir nehmen, ich habe also schon mal dieses, diesen Ausdruck Energie genommen, um mal aufzuzeigen, dass wir vielleicht sogar die gleiche Terminologie benutzen, aber dass es unterschiedliche Interpretationen dazwischen gibt. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier aus der spirituellen Kiste rausbewege und zwei Hallen weiter in die, in die, in die Wissenschaftskiste springe, und dann über Energie spreche und versuche das aus der spirituellen Kiste in der Wissenschaftskiste zu vermitteln, dann verstehen die mich gar nicht, mhm. weil, die nämlich, weil die nämlich unter Energie was ganz, ganz anderes verstehen, nämlich etwas, was mit der, mit der Distanz abnimmt.
2: Ja, und, und auch wenn ich da einen Romanautor nehmen würde, dem jetzt sagt, du schreibst da was über die persönliche Entwicklung auf deine Autobiografie genau. hin oder so, ja, dann würde er wahrscheinlich sagen, nein, ich schreibe einen Roman, ja, ja genau. wobei das für mich Energie ist, ganz ja, die genau. er umsetzt aus seiner eigenen Psyche oder sonst woher und ganz oft genau. eben autobiografisch ist, ne?
1: Und diese, diese verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen, in der Lage zu sein, einfach mal eine andere Perspektive auf die, ich sag mal, auf die eigene Welt, auf, den, auf, auf die eigene Person, auf die Situation, in der wir uns befinden, einfach mal eine andere Perspektive wahrnehmen oder einnehmen zu können, das, glaube ich, ist eine extreme Bereicherung, die uns, die uns dann auch dabei helfen wird, neue Lösungswege zu finden, weil meine Überzeugung ist es, oder zumindest ist es meine Erfahrung und ich projiziere das so ein bisschen ins Außen, wir alle stehen manchmal so vor so einem Berg von, von Herausforderungen und Problemen und wissen eigentlich gar nicht so recht, wie wir damit umgehen sollen. Okay. Wenn wir aber jetzt in der Lage wären, diesen Berg mal von einer anderen Perspektive zu betrachten, dann sehen wir vielleicht auch andere Lösungsmöglichkeiten. Das heißt, wir kriegen eine ganz, ganz andere Werkzeugkiste zusätzlich noch mit an die Hand. Und das finde ich halt spannend an dieser interdisziplinären Arbeit
0: arbeitest ja auch, finde ich, genau mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Du kommst ja aus verschiedenen Ecken und bringst das in deiner Arbeit so ein bisschen zusammen. Ja. Wie gelingt dir das denn? Oder worauf achtest du? Oder wie, wie, ist das eine bewusste Herausforderung oder passiert das?
1: Also ich habe da, hab da lange drüber nachgedacht. Ich muss dazu sagen, ich bin von Hause aus Ingenieur, Also Maschinenbauingenieur. Also ich hab,
0: eher zwei Hallen weiter jetzt. Ja, eher, eher
1: zwei Hallen weiter, aber auf, auf einer sehr abstrakten Ebene. Weil ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ich habe nie in meinem Leben irgendwie als Ingenieur wirklich gearbeitet. Das heißt, ich habe nicht irgendwie eine Maschine konstruiert oder so etwas. Ähm, ich habe auch keine Rakete auf den Mond gejagt. Ähm, aber was ich als Ingenieur zumindest aus der Ausbildung heraus und was ich wirklich spüre, ist: Ich mache Forschung und Entwicklung. Ja, also das heißt, ich forsche, ich versuche einfach echt zu verstehen, wie diese Dinge funktionieren. Ich habe meine meine Eltern früher, als ich ein kleiner Junge war, in den Wahnsinn getrieben, weil ich alles Mögliche auseinandergeschraubt habe. Ich habe es auch nie mehr wieder zusammenschrauben können, aber ich habe es auseinandergeschraubt, weil ich irgendwie immer wissen wollte, wie das eigentlich funktioniert. Ne? Und ähm, ich weiß noch, wir hatten so einen Dachboden da oben und da war, eine, die war, das war so eine schwere Stahltür. Und, äh, und jedes Mal, wenn meine Mutter, die ist dann alle, alle paar Wochen mal, ähm, hat sie diese Tür aufgemacht und das war einfach nur noch ein Riesenschrotthaufen von Zeugs, der da oben lag. Und, äh, aber meine Intention war, ich wollte es halt echt verstehen und das habe ich, hab ich immer noch. Und dieses Verstehen wollen ist das, was mich treibt. Ich bin dann, ich bin dann in die Wirtschaft gegangen, habe da eine relativ erfolgreiche Karriere in der Wirtschaft gehabt aber es hat trotzdem in mir genagt, diese Naturwissenschaften zu verstehen. Und ich bin mittlerweile auch ein Associate Member der Society of Scientific Exploration. Das ist eine, ein Rahmenverbund von Wissenschaftlern, die sich mit Anomalien, also normalerweise nicht wissenschaftlich erklärbaren Themen auseinandersetzen. Und so habe ich halt wirklich aus der Wirtschaft kommen... Und dann über die Wissenschaft praktisch Zugang zu diesem Thema Bewusstsein bekommen. Und erst dann habe ich angefangen, mich mit alten Weisheitstraditionen und Spiritualität ähm, auseinanderzusetzen, um dann zu überlegen, was kann man denn damit jetzt wirklich als Problemlösungsansatz in ja. der Wirtschaft, äh, was kann, wie kann man das nutzen?
0: Ja. Stephanie, du bist ganz grob gesagt ein bisschen den umgekehrten Weg gegangen. Ne? Du hast ja viel mit der Spiritualität eigentlich angefangen und hast dann auch Firmencoaching und so gemacht, oder? Du bist ja da ein bisschen anders. Also da,
2: ja genau, umgekehrt. Für mich waren natürlich immer die, die gesundheitlichen Fragen beziehungsweise die Fragen, was die Psyche des Menschen ist. Das hat mich immer bewegt. Und ich wollte immer wissen, warum, wie, denn, wie ticken wir als Menschen? Wofür haben wir Gefühle? Wofür ist denn das überhaupt? Das ist ja vollkommen überflüssig, wenn man so denkt. Das hat mich immer sehr bewegt. Und äh, spätestens bei der Erkenntnis, dass eben Spiritualität, wie auch immer man das nennt, dieses Menschsein, haben wir alle. Und das haben wir eben auch, wenn wir in eine Firma gehen und Maschinenbauer sind oder irgendwelche großen Konzerne leiten. Auch da sind wir Menschen und haben die gleichen Grundlagen. Und das hat mich immer bewegt zu denken, Mensch, das müsste man doch in Firmen bringen können, das ganze Thema. Man müsste doch gerade in Firmen, wo wir alle so eine Grundlage als Mensch haben. Egal, was für tolle Titel und Doktoren und Professoren wir sind, äh, bleiben wir dieses Mensch in jeder Zelle. Und da ist so eine ursächliche Thematik drin, die mich immer gereizt hat, zu sagen, da müssen wir das doch eigentlich verbunden kriegen. Ja. Also es nutzt doch nichts, wenn jemand zu Hause sitzt und im geheimen Kämmerlein sein Yoga macht und dann in der Firma der Armleuchter ist, der die Leute zusammen pfeift. Sondern irgendwie muss doch das auch eine Verbundenheit kriegen, auch in unserer westlichen Welt hier. Das war immer mein Motor dabei, auf jeden Fall. Aber ich komme aus der Gesundheitsecke oder aus der Krankheitsecke bin ich hier
1: ich habe in diesem Zusammenhang. Ich war vor zwei Wochen, war das ungefähr, in der Nähe von Freiburg in Kirchzarten auf einer Konferenz. Die hieß wirklich Wissenschaft. Entschuldigung, Wirtschaft und Spiritualität. Also der Kongresstitel war Wirtschaft und Spiritualität was genau diese Schnittstelle, die du gerade beschreibst, im mhm. Prinzip ausmacht. Und ähm, waren, waren teilweise super interessante Redner dabei. Und ähm, es wurde dann am letzten Tag auch so in so einer Art World Café-Format wurden diese ganzen Ideen so zusammengebracht. Und da finden sich ja in dem World Café immer solche Gruppen. Und eine dieser Gruppen, da ging es darum, wie können wir genau diesen Wandel auch in Unternehmen vorantreiben. Das heißt, wie kann ich mit einer spirituellen Grundhaltung, wie kann ich das in das Unternehmen hineintragen? Und, und wir haben da lange rumdiskutiert und es gibt da jetzt auch ein paar Initiativen, wo ich einfach mal gespannt bin, was dabei rauskommt. Das Interessante dabei ist, ich glaube, der Widerstand ist dadurch entstanden, dass wir machen spirituelle Erfahrungen oder manche Menschen machen spirituelle Erfahrungen. Ich zähle mich da nicht mal dazu, aber es gibt ja Leute, die haben spirituelle Erfahrungen, die meditieren regelmäßig, die spüren eine Verbundenheit. Da bin ich überhaupt nicht. Also das, das kann ich gar nicht aus eigener Erfahrung heraus sagen. Aber in der Wirtschaft insbesondere kann man mit solchen Themen deshalb nicht landen, weil wir so eine Art rationalen Verstand haben, ja. der dieses wie so ein Türsteher, ja, ja, der der kann. blockt das vollständig ab und da steht also die da steht die fehlende Erkenntnis, die steht wie mit breiten Schultern vor der Tür der, der, der Wirtschaftsunternehmen und sagt du kommst hier nicht rein ja. ja und und ich glaube diesen Türsteher können wir adressieren ich glaube diesem Türsteher wenn wir dem erklären dass das was da draußen anklopft was da draußen von vielen Leuten Spiritualität genannt wird was eigentlich ja nur eine andere Sichtweise auf die Welt ist ja. Ich glaube, mit diesem Türsteher, dem können wir das erklären und können sagen, hör zu, das da draußen ist plausibel. Den darfst du durchaus mal reinlassen mhm. und der macht hier drin nichts kaputt, sondern der kann uns wirklich helfen. Ja. Aber dieser Türsteher des Verstandes, dieser Türsteher der Ratio, den, den wir alle irgendwo mitbekommen haben, der ist, glaube ich, in der Wirtschaft ganz besonders groß. Und wir wollen halt, und das weiß ich selber, weil ich ja selber aus der Wirtschaft komme, wir wollen halt auch Risikominimierung, ja? Und deswegen ja. muss da irgendwie diese Tür geöffnet werden. Und das ist halt das, wo ich sage, ich glaube, da ist der Ansatz. Und wenn wir diese Ratio, ich sage mal, überzeugt bekommen, dass die Spiritualität eigentlich plausibel ist, sogar wissenschaftlich plausibel, ich glaube, dann haben wir offene Türen.
2: Aber ich finde das Bild mit dem Türsteher total nett, weil das ist ja tatsächlich so, dass dieser Türsteher, den stelle ich mir natürlich direkt bildlich vor, ne, äh, davor steht und einem tatsächlich in dem Raum dahinter Sicherheit verschafft. Ja? Genau. Und das ist ja das große Bedürfnis, dass wir Sicherheit Ernst, brauchen, genau. wo wir uns drin bewegen oder ich nicht, aber wo man sich drin bewegen kann und wo man die Daten und Zahlen und Fakten kennt und weiß, äh, der Boden ist jetzt fest unter meinen Füßen. Genau. Während wenn der Türsteher sowas wie mich da durchlässt, äh, dann ist dahinten, da hinten
1: Weiß aber flandern offen Genau.
0: <lacht> Bewegung drin. Ja, ja. Absolut. Und, aber ich finde das Bild total nett. Also, also ich weiß aus der Clubszene, dass <lacht> Türsteher auch durchaus fragwürdige Kriterien haben. Wenn man an denen ein bisschen ja, rütteln könnte, wäre ja schon mal nicht genau, schlecht. Ne? Genau,
1: also eigentlich sind wir Türsteherflüsterer.
0: <lacht> okay, <lacht> dann stimmt. müssen wir tatsächlich jetzt auch so verbleiben. Wir sind nicht am Ende dieser Podcast-Folge, aber das ist doch schön. Also das heißt, ihr versucht ein bisschen an den Türsteher ranzukommen, in der Hoffnung, dass die Tür damit ein bisschen aufgeht, dass da was passiert. Ähm, Carsten, du siehst gerade so aus, als hättest du noch Abs Abschlussworte. Ach,
1: ich, <lacht> na, ich glaube, die Abschlussworte sind einfach nur, ich glaube, wir brauchen noch mal vier oder fünf weitere Podcasts, damit wir mal richtig einsteigen können. Aber das überlasse ich natürlich euch. Ich stehe gerne zur Verfügung.
0: Das machen wir sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, Stefanie. Danke, Dank. Danke, Carsten. Danke, Carsten.